0: gå till Jerusalem. Jag måste gå till Jerusalem. Alltså varför detta måste? Jo, detta är ju detta är kärlekens måste. Jesus han vet, han vet, han vet att det är bara han det är bara han som kan befria mänskligheten från synden och all världens ondska. Och han vet och han säger att jag måste, jag bara måste gå till Jerusalem för att du och jag inte ska gå under, för att du och jag inte ska gå förlorade, så måste Jesus gå till Jerusalem. Han vet att detta är lösningen. Detta är det sätt som Gud kommer ta i tu med synden genom att låta den drabba Jesus och honom själv. Jesus, han bara måste göra det för vår skull. Onskan i vår värld, onskan i oss är så stor- men Guds kärlek till dig och mig, den är större. Guds kärlek övervinner allt. Och det som vi inte kunde göra, vi totalt hopplöst förlorade, det gjorde Jesus. Och han kände till vår situation, han visste, det är därför han kom hit till oss. Det var därför han blev människa, för han visste att ja, ja, det är bara jag. Som kan göra det. Jag måste gå till Jerusalem. Och jag tycker detta är är så gripande att läsa det ordet. Och att Jesus han säger till sina lärjungar. Jag måste. Jag måste gå till Jerusalem och lida och dö. För utan Jesu död på korset så är jag och du för alltid förlorade. De av oss som var med på bibelstudiet som vi har nu på onsdagar på Zoom- vi går igenom romarbrevet och i onsdags så blev vi så väl påminda om detta när vi läste det tredje kapitlet. Jonas Nordén undervisade och vi läste den här texten från romarbrevet. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen men som lagen och profeterna har vittnat om. Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla de som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. och Utan att ha förtjänat det så blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för de som tror. Utan att ha förtjänat det så blir du och jag vi blir rättfärdiga av hans nåd. Varför det? Varför då? Jo, för att Jesus han har friköpt oss. Han har köpt oss fria. Genom Jesus Kristus. Hur då? Jo, genom att han har låtit Jesu blod få rinna som ett försoningsoffer för de som tror. Därför säger Jesus till sina lärjungar: Jag måste. Jag måste, jag bara måste. Jag måste gå till Jerusalem. Och vi som hans barn, vi som hans kyrka, vi följer honom nu. Under den här tiden som är fram till påsken så följer vi Jesus på den här vandringen. När han säger att jag måste gå till Jerusalem. Under den här fastan som inleddes i onsdags så ska vi nu få följa Jesus till Jerusalem. Vi ska få gå med honom upp till påskhögtiden. Och än en gång ska vi få fira hans död och uppståndelse. Så låt oss dessa veckor fram till påsken. Låt oss förhålla oss så nära Jesus som vi bara kan. Det går ut en inbjudan till dig idag. Du får vandra med Jesus de här veckorna. Det är en speciell tid och du är inbjuden att få vandra efter Jesus- det är en inbjudan till oss var och en. Och vi får fråga oss själva, vad ska jag göra av den här tiden? Vad ska jag göra av den här tiden? detta året? Hur ska jag följa Jesus upp till påskhögtiden 2022? Kanske är det så att det bränner till lite hos dig idag. Kanske är det någonting, det kan finnas ett kärlekens måste också. I ditt liv idag. Jag måste. Jag måste faktiskt få göra någonting. Den här faste tiden. Jag måste få göra någonting för Jesus under den här tiden. Jag vill, att liksom, jag vill visa för honom att han är viktig för mig. Han som drevs av det här. Jag måste bara gå till Jerusalem. Kanske är det också ett kärlekens måste idag som prockar på i ditt inre. Och att du får göra den här tiden till en speciell tid. Och följa Jesus. Men det är inte alltid så lätt att följa Jesus. Petrus han fick ju erfara det. Petrus han vill ju vara en hygglig, trevlig kille han får höra nu det här att Jesus säger jag kommer gå nu till Jerusalem jag kommer lida, jag kommer dö och någonting liksom i Petrus bara känner nej, nej det här, det här är inte rätt det här får inte hända Jesus vill, Petrus vill vara schysst mot Jesus och tar honom avsides och säger att nej, nej Jesus Detta som du talar om nu, att du ska lida och dö, det det får bara inte ske. Jag jag kommer inte tillåta det. Du du kommer inte dö, Jesus. Precis innan den här händelsen så har, har Jesus lovordat Petrus för att han har fattat någonting som de andra inte har gjort. Han har till och med sagt att det är den helige ande som har inspirerat dig, Petrus, att säga de här orden. Precis innan så har han lovordat Petrus, och nu kommer Petrus igen och tror att han liksom, nu är han på rätt eh, liksom plats igen, och nu ska han säga ännu en viktig sak, och som är rätt, och som behagar Jesus. Men så får Petrus höra det här: bara. Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. Jesus han riktar sig till Petrus men han talar till Satan alltså djävulen. Djävulen är ju så listig och han kan nästla sig in liksom överallt. Och här kommer han på ett väldigt oväntat sätt till Jesus. Men Jesus, han känner igen hans röst. Jesus, han har liksom urskiljningsförmåga att avgöra vad det är han hör. Djävulen, han kan använda sådana här hyggliga personer som redskap. Det som förs fram, det låter väldigt rätt. Det låter liksom, ja men detta är väl gott och bra. Men det skulle sluta i en katastrof för oss människor- om Jesus hade lyssnat på Petrus. Jesus säger till Petrus: Dina tankar de är inte Guds, utan de är människors. Och Petrus, han måste ha blivit väldigt omskakad i den här händelsen. Jag tror att Petrus, han lärde sig på något sätt en, en, en sån viktig läxa. Av de här alltså de här båda händelserna. Att han både kunde få vara ett redskap för Gud. Och tala Guds sanning. Ena stunden. Och sen andra stunden så, så är det inte så. Och han säger någonting som inte är Guds ord. Utan som bara är människors. Jag tror Petrus fick lära sig en läxa i ödmjukhet. Och. Tänk så viktigt också för dig och mig va? att få lära oss och öva upp vårt, liksom vår förmåga att kunna avgöra vad som, är, vad, vad som är mina tankar och vad som är Guds tankar. Här tror jag att vi alla vi kan öva oss i en urskiljningsförmåga, en uppmärksamhet Vi får ställa oss frågan, var kommer de här tankarna ifrån? Vi har ju inte alltid makt över våra tankar. De kommer ju och går, men vi kan faktiskt avgöra vad det är för tankar som ska få fäste i våra liv. Och vi kan avgöra vilka tankar som ska få bygga bo i våra liv, i våra hjärtan. Och vi kan också få kunna avgöra, är detta Guds vilja eller är det någonting annat? Var kommer mina tankar ifrån? Och här kan vi också få hjälpa varandra att få avgöra vad som är Guds vilja och Guds väg i våra liv. Guds väg kan ju vara väldigt svår att följa, men det slutar alltid i seger. Jesus han går mot korset, han går mot lidandet och han måste det för vår skull. Ingen får få honom på andra tankar, han vet liksom, var han, vart han är på väg. Han har en svår väg framför sig men han håller liksom, kursen. Han viker inte av från den kärlekens väg som Gud har visat honom att han skulle gå för oss. Så i, i den här texten idag och i det som jag har predikat hittills, så de här två sakerna: de gör mig väldigt ödmjuk. Alltså det första, det här när Jesus säger jag måste. Och sen det andra, hur Petrus liksom ena stunden kan vara helt på det rätta, och sen plötsligt är han helt fel ute. Det gör mig också väldigt ödmjuk. Och jag inser på något sätt att jag behöver mer ödmjukhet. Jesus har gjort allt för mig. Petrus upplevelse gör mig också ödmjuk. Jag ska inte kanske tro och tänka att jag alltid vet vad som är rätt. Utan att jag behöver hela tiden en ödmjukhet gentemot Gud. Gentemot andra. Och jag tror det är detta som... Något som bör prägla den här tiden fram till påsken, och som alltid har gjort det i kyrkans historia, så är det ödmjukheten. Att du och jag vi ska få ödmjuka oss på nytt under den här fastetiden. Och nu ska jag, vi ska få be en bön här som Efraim Syrien skrev eller bad på 300-talet. Och den här bönen av Efraim Syrien används av kyrkan ofta i, så under fastan fram till påsken. Så används den i ortodoxa och katolska och ja, i alla kyrkor. Jag kommer att lägga upp den på, på vår Instagram sen så om ni vill använda den. Jag har den så att jag klarar mig. <laughs> Han skriver så här, Efraim Syrien. Herre och mästare över mitt liv. Ta bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlyssnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens. Tålamodets och kärlekens ande. O herre och konung, låt mig se mina egna synder. Och inte döma min broder eller syster. Tvivelsignad är du i evighet. Den här bönen hjälper mig att sätta lite fokus under fastan ta ifrån mig lättjan låt den ersättas med med kyskhet kyskhet har inte bara med sex att göra kyskhet handlar om det innebär en respekt och en återhållsamhet i största allmänhet på livets alla områden att modlösheten ska ersättas med ödmjukhet Modlösheten säger ju det går inte. Jag kan inte. Men det går inte och jag kan inte. Det säger bara den som förlitar sig på sin egen förmåga. Ödmjukheten är att jag, jag kan faktiskt också räkna med Gud och hans förmåga. Låt min modlöshet få ersättas med ödmjukhet- Att maktlyssnaden ska ersättas med tålamod Våld och maktmissbruk kommer ofta ur en brist på tålamod Man orkar liksom inte vänta på Gud Eller sin nästa Och så tar man makten i egna händer Lär mig tålamod Och att de tomma orden Ska ersättas med kärlek. Med tomma ord avses bland annat vad skvallor, skitprat. Jag ber den en gång till. Herre och mästare över mitt liv. Ta bort ifrån mig lättjans, modlöshetens, maktlyssnadens och de tomma ordens ande. Skänk mig din tjänare, kyskhetens, ödmjukhetens. Tålamodets och kärlekens ande. O herre och konung, låt mig se mina egna synder och inte döma min bror eller syster. tv är du i evighet. Låt oss be om detta denna faste tid. Till slut så vandrar vi med Jesus upp till Jerusalem. Vi vandrar mot ett kors och Idag, i den här tiden, när krig än en gång har brutit ut i Europa så är det vårt hopp att vi får bara säga att det det, det är korset. Det är det Jesus har gjort på korset som för alltid kommer avgöra din och min framtid. Det är inte kriget utan korset. Som kommer avgöra din och min och hela den här historiens framtid. Det finns ett kors som är rest mitt i den här trasiga världen. Och det är vårt enda hopp. Amen.